0: Libro de Eclesiastés capítulo 6 Libro de Eclesiastés capítulo 6 yo Voy a hablarles en esta noche a ustedes de la facultad del disfrute La facultad del disfrute Alguien averígame si fue que no pagaron la luz aquí la gente de la administración Porque Yo lo que veo es sombras nada más Menos mal yo sé que en producción siempre dice, no, pero que la luz, que esto. No, pero así tampoco. Eh. Yo lo que veía en muchos dientes, muchos dientes, así. Eclesiastés capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo. Y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra. Y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello Sino que lo disfrutan los extraños, esto es vanidad y un mal doloroso Aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos si su alma no se sació del bien Y también careció de sepultura Yo digo que es un abortivo Que un abortivo perdón es mejor que él Porque este en vano viene Y a las tinieblas va Y con tinieblas su nombre es cubierto Versículo 5 Además no ha visto el sol Ni lo ha conocido Más más reposo, más reposo tiene este que aquel. Amén. Padre, gracias te damos por esta noche. Y sobre todo por poder partir el pan de tu palabra y ser guiado por tu Espíritu Santo Para que nos enseñe y nos instruya Señor a vivir al nivel que tú has diseñado Para cada uno de tus hijos en tu plan eterno En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Dale un aplauso al Señor Y siéntate un momentito yo voy a hablarles a ustedes en esta noche de la facultad del disfrute Yo sé que mucha gente ahora mismo dice qué es eso tranquilo que ahí vamos Aquí la palabra revela a través de Salomón un mal Y cada vez que la palabra revela un mal es simplemente porque Dios no quiere que tú contraigas ese mal la Biblia es un libro de sabiduría, la Biblia es un libro de advertencia La Biblia es un libro de pautas para traer vida a tu vida y no muerte Alguien entendió eso, por lo tanto aquí comienza Eclesiastés capítulo 6 Diciendo he visto un mal bajo el sol y esto el libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría divina es más el mismo libro de Eclesiastés dice en el capítulo 9 versículo 13 allí mismo en Eclesiastés, solamente a manera de poner base en algo. Dice yo vi esta sabiduría debajo del sol la cual me parece grande una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ellas baluartes y se halla en ella un hombre pobre pero sabio. El cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba del nombre de aquel hombre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿por qué digo esto? Porque cuando la Biblia te revela en Eclesiastes 6 que hay un mal... Simplemente el Señor te está tratando De dar herramientas para que con sabiduría Por cuanto Eclesiastés es un libro de sabiduría Tú puedas combatir contra ese mal Hasta ahora me están siguiendo Entonces mira esto El texto que estamos leyendo En Eclesiastés capítulo 6 dice Hay un mal que he visto Y lo peor de todo es Que muchísimos hombres lo contraen Dice que es muy común esto es común en mi observación Dentro de la iglesia Y aún fuera de la iglesia O sea que cuando yo comience a definir Lo que dice aquí la Biblia Te vas a dar cuenta Que muchos de ustedes han contraído En sus relaciones, en sus familias O en sus negocios este mal Hasta ahora estamos bien Y aquí viene En el versículo 2 Comienza a describir el mal y dice El hombre El o el mal del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Ahora yo tengo que hacer un paréntesis ahí porque es importante que yo le diga en este momento a muchos cristianos algo que causa la mayor controversia en el pueblo de Dios. Que si Dios prospera, que si Dios nos prospera, que si Dios bendice, que si Dios nos bendice, que si Dios lo único que te da son bendiciones espirituales o materiales. Esta escritura dice que Dios da riquezas, bienes y honra. A mí no me importa cuántos predicadores te digan lo contrario, cuántos pastores acomplejados digan lo contrario, cuánta gente de Dios malentendida de la Escritura te lo digan, Dios da riquezas, bienes y honra. Y eso debería de ser un punto final, pero constantemente tenemos pastores y ministros que se dan a la tarea a hablar en contra de cosas de una manera tajante. Entonces, en este momento, cualquier moño decir, ay, ese debe ser un pastor de la prosperidad. Yo no soy pastor de prosperidad, soy un pastor de Jehová, pero dentro de la palabra de Dios. La Biblia afirma que Dios da riquezas, bienes y honra. ¿Y quién mejor para describir esto que Salomón? Que recibió las tres cosas. Y yo quiero que se quede, que quede bien claro. Que Dios va a prosperarte y va a bendecirte. De una manera súper especial. Y si tú eres de lo que adora y, y te encanta la desgracia, la pobreza y la tristeza, entonces asegúrate de servirle al diablo. Porque la Biblia habla de que nuestro Dios es el Dios que cuando ve escasez suple. Cuando hizo falta pan, hizo llover pan del cielo. Cuando hizo falta agua, hizo brotar agua de la roca. Cuando hizo falta carne, hizo soplar y vinieron codornices. Y yo no sé qué Biblia. Mucha de esta gente lee porque él fue el Dios que prosperó a Abraham, el que prosperó a Isaac, el que prosperó a Jacob y después nos dijo a nosotros en el libro de Gálatas que nosotros estábamos bajo la bendición de Abraham y mucha gente dice no pero hablaba de las cosas espirituales, eso no es lo que dice la Biblia, una de las bendiciones de Abraham es que Abraham fue engrandecido y por eso también lo fue Isaac y lo fue Jacob. Y tú tienes que entender que dentro del pacto con nuestro Dios Está la bendición económica Yo soy Jehová Giré, el Dios que provee Y hay miles de pruebas en la Biblia Lo que sucede es que se han dado la tarea Tantos predicadores a atacar esta doctrina Que la gente está muy confundida la gente está extremadamente confundida. Que quede bien claro que la Biblia afirma. Y si solamente necesitas esa escritura, ahí te va otra vez: Dios da riquezas, bienes y honra. La palabra riquezas es la palabra hebrea osher, que quiere decir prosperidad. Ok. Uy no digas eso que esos, esos predicadores de la prosperidad Come on, man. No hay una sola doctrina en la Biblia Que alguien no la haya llevado a un extremo Y la convierte en una falsa doctrina Cuando vino el movimiento de, de sanidad Habían pastores que querían montar consultorios Y sanar a todo el mundo Y eso no funciona así tampoco Cuando vino el movimiento de santidad Todo el mundo era un pecador y comenzaron la gente a cometer exceso de No te puedes maquillar No puedes la falda tiene que estar hasta aquí Y el que o okay, qué. entonces andaban las hermanas pentecostales Con mucho respeto andaban las hermanas pentecostales Con la falda hasta el tobillo pero más apretadas Que no podían ni siquiera caminar ¿Mm? Entonces tú decías Pero cuál es el sentido Porque la Biblia no habla de eso Son extremos Y cuando vino el movimiento de prosperidad Hay tipos que lo llevaron a un extremo Que lo volvieron una falsa doctrina y había un montón de gente practicando New Age Con dinero en la mano que se multiplique, que se multiplique Y esos son disparates Pero en mi, en mi universidad bíblica decía No botes el agua de baño con el niño Porque alguien haga algo malo No quiere decir que Dios se equivocó Y si la Biblia dice que Él prospera Él prospera, Él bendice Él da riquezas, bienes y honra la palabra viene es el hebreo neques que quiere decir tesoros, pero no se circunscribe solamente a lo material, sino habla de posesiones, como hijos, hermanos, amigos. Lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos. Le dijo: No solamente vienes el que me sigue a mí tendrá madre, hijo, padre, hermano, además, casas, tierras, de todo y después la vida eterna. Él dijo cien veces más Cien veces más Entonces me convierto yo en un predicador De exceso de prosperidad por decir esto Si me quieres tildar con eso Ese es tu problema Pero yo estoy predicando la Biblia Es casi imposible Imposible Ir a través de la Biblia y negar El hecho de que nuestro Dios es un Dios que prospera Imposible Imposible Es más, la palabra salvación es la palabra zozo o zoe. Es una palabra griega que quiere decir la vida de Dios. La vida de Dios. Quiere decir salud. Quiere decir bendición. Y quiere decir prosperidad. Ustedes se dieron cuenta que Dios no es pobre, ¿verdad? Yo voy a ver yo voy a ver qué van a hacer algunos de los predicadores que predicaron toda la vida que poseer algo era malo. Y llegue al, al cielo y vea tronos, calles de oro y mal de cristal, como ellos mismos lo cantan. Van a decir entonces tú estabas viviendo aquí Y ni siquiera pusiste un ángel a barrer Para que me cayera algo de oro arriba ¿verdad? A barrer las calles de oro para que me cayera algo Un montón de gente Tildando a Dios de injusto Simplemente porque se han dejado engañar Por predicadores con agendas Ustedes saben por qué los predicadores Predican en contra de la prosperidad simplemente porque quieren verse más virtuosos que otros porque el chance que le den para tener un poquito más lo agarran lo que pasa es que en público quieren ser el padre Tereso que yo sepa no hay un pastor que haya hecho un voto de pobreza personalmente no lo he conocido Sí sé que hay misioneros que han hecho votos de pobreza y eso es algo que Dios lo va a recompensar por ello pero muchos de los pastores que tú lo ves bla, 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 bla en contra de la prosperidad económica que la Biblia habla y lo ves diciendo que son herejías, etcétera, etcétera, si pueden agarrar un poquito más lo agarran y mandan a sus hijos a la mejor escuela que ellos puedan mandarle y manejan el mejor carro que ellos puedan manejar y comen la mejor comida que ellos puedan comer. Entonces es una, es una falsa, es como el comunismo. El comunismo, es verdad, los que están arriba te venden un comunismo. Como, ¿Ustedes creen que Maduro vive como vive el resto de la gente? ¿Ustedes se creen que Fidel Castro vivió como vivía la gente? Eso es el comunismo, el comunismo es un engaño. Es una transferencia de poder de la derecha a la izquierda, eso es todo. Porque donde quiera, donde quiera que se mete el hombre, se mete la injusticia. Pero la injusticia de un hombre no invalida la palabra de Dios Alguien debió decir amén allí Y como todo lo que tú recibes de Dios Lo recibes por fe Si usted no cree que Dios prospera Usted no prospera ¿Mm? Pero para los que han creído que Dios prospera Dice que hay gente que Dios le da Bienes, riquezas, bienes y honra Riquezas tiene que ver con prosperidad económica, bienes tiene que ver con posesiones, incluyendo familias, relaciones, eh, discípulos, todo esto. Y honra viene del hebreo kavod, que quiere decir honor, gloria, esplendor, dignidad, reputación y reverencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es suficiente que el Señor te dé lo material. No es suficiente que Dios te dé lo que es tangible El Señor quiere darte autoridad, Él quiere darte un nombre Él quiere darte distinción, Él quiere darte de las cosas Que le dan un verdadero sentido a la vida ¿Alguien me está entendiendo? Es importante que entendamos eso, por eso es que dice la Biblia Que la bendición de Jehová es la que enriquece Uy y, y, y ese paso, eso está en la Biblia, sí está en la Biblia, está en la Biblia. La bendición de Jehová es la que enriquece. Sí, pero está hablando de cosas, es cosas espirituales, mentira. Mentira, eso no es cierto. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Entonces Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Y aquí lo dice que el autor de las riquezas y los bienes y el honor es Dios. Y cada vez que tú ves un hombre de Dios o una mujer de Dios en la Biblia. Dios le dio una de las tres o le dio las tres. ¿Sí o no? Por supuesto aplica esto y te vas a dar cuenta que empezando por el mismo. Que está escribiendo esto que es Salomón. Tú vas a ver cómo Dios otorga esto a los individuos. Entonces quedó claro ese punto, ¿verdad? Porque si ese punto no está claro, no vas a entender nada de lo que voy a decir. Pero... Uh, 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 uh. Dice aquí. Que Dios le da a ciertos hombres. Riquezas, bienes y honra Pero no le da la facultad de disfrutarla Yo voy a dejar que ustedes piensen en eso ahora mismo Eso fue como un expreso a las 3 de la mañana Now, Esto parece una incongruencia es como que yo te regale una bicicleta Yo le regalo a mis hijos una bicicleta Tengan cada uno de ustedes una bicicleta Salen los cuatro muchachitos y se encaraman la no, 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 no No Esa bicicleta yo se la di para que la tengan No para que la gocen ¿Qué les parece a ustedes? No se rían que los papás dominicanos Son medio bestia todos Se han dado situaciones similares Pero sí o no Imagínate qué tan ridículo sería esto que tú le regales a tu hijo un carro Tu hijo va para la universidad Fue un estudiante excelente Mi hijo aquí está la llave Y adelante hay un Toyota Y tu hijo mira su Toyota Y dice Ay Dios mío No piensa en estudio Dice ¿Cuánta fiesta? Pero tú, de repente tú le dices no, 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 no No Usted va a lavar ese carro Usted lo va a cuidar Pero ese carro se queda aquí En la marquesina de la casa Usted se va a tirar foto y la va a subir en el Instagram, pero no de adentro, de afuera. Porque yo te voy a dar esto para que lo poseas, pero no para que lo disfrutes. Eso sería una locura. Y cuando una gente lee esto, eso es lo que parece. Que Dios te hace una maldad y te da el pastelito y tú tienes hambre y te dice no puedes comer pastelito chico. Una locura, ¿verdad que sí? Porque si tú lo lees Eso es lo que tú piensas Pero no es eso lo que está diciendo Lo que se ve a flor de piel allí No es lo que mucha gente Debe de entender Porque aquí es donde viene el asunto Dios te da algo Para que tú Le devuelvas algo De lo que Él te dio Y si Dios te da algo a ti y tú no te aseguras de tener el corazón correcto. Él te quita el disfrute de lo que te dio. Es por eso que hay gente que ora por una pareja, Yo quiero una pareja. Sobre todas las cosas quiero una pareja y va a dame una pareja y cuando llega la pareja lo vuelves loco el tipo se trata de ahogar hasta en el lavamano. o la mujer se va para otro sitio ¿por qué? porque no era de Dios no, porque tú no eres de Dios el problema no está en Dios porque Dios tiene favor y misericordia y Dios te puede entregar algo y usted lo desperdicia No sé si alguien está entendiendo Entonces tenemos mucha gente en la iglesia Que pidieron una pareja Y están pasando el peor momento de su vida con su pareja Oh no era de Dios, si sí era de Dios El que tiene el problema eres tú Usted no tiene la facultad del disfrute Por lo tanto no está disfrutando Cualquier cosa que tú recibes en la vida Lo puedes usar mal Esto que está aquí Está causando divorcios Por donde quiera esto que está aquí está llenando de lujuria la mente de los hombres, esto que está aquí lo están usando los jóvenes para pervertirse la gente para usar droga esto que está aquí lo están usando para destruir la sociedad pero hay otros que están usando esto para predicar, para compartir la palabra, para llevar el evangelio, para El problema no es esto, el problema es quién eres tú. Y la facultad del disfrute es algo individual. Y lo que le causa una hernia a mi hermano le causa una felicidad al otro. Y tú dices, pero es lo mismo, no lo entiendo. Sí, pero ellos no son iguales. Hay negocios que son de Dios Pero no van para parte Y hay gente que le pidieron Un negocio a Dios Se están volviendo loco Quisiera no tener ni el negocio Porque no lo están haciendo bien Ni lo están administrando bien Ni están honrando a Dios Con el negocio Están comprometiendo su salvación Todas esas cosas Y el disfrute se va Y lo que fue felicidad en un momento Se convierte en un dolor de cabeza hay casas que se le pidieron a Dios y Dios se le entregó una gente que lo que se volvieron fue un problema. Dios le dio la casa a la persona y dejó a la persona de venir a, a, a la iglesia. Porque tengo que, tengo que reparar la casa, tengo que cuidar la casa, tengo que. Casa. Y de repente la casa se convierte en un problema. No era de Dios la casa. Es que la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces en quien no hay sombra de variación. Entonces hay otra gente que tú le das una casa Y la convierten en un grupo bíblico Y la convierten en un sitio Donde la gente viene y recibe una palabra Y el disfrute Está allí Señores, yo conozco gente Que tiene ministerios Literalmente yo aconsejo a muchos Pastores que me dicen yo lo que quisiera es largarme Y nunca más Nunca más Volver a saber de ovejas a mí me dijo un pastor los otros días llorando y esto no lo digo como chiste pero la verdad es que sonó chistoso, pero él me dijo yo no sabía que las ovejas tenían colmillos y garras, yo dije cómo así mis ovejas yo las cargaba y me iban mordiendo al cuello, digo yo oh ovejas vampiros eh, pero ustedes se creen que si el tipo tenía 200, 300 ovejas, ¿ustedes quieren que la 200, 300 gente estaba mal y él estaba bien. Algo pasó con él. Algo sucedió con él. Que el disfrute se fue. Hello. Hay gente que tú le preguntas por su perro y se sonríen. ¿Sí o no? Oye, oh, oh, tú, tú. tú. Tú me dijiste que tú tenías un perrito. Ay, sí. Ay, Dios! déjame contarte lo que hizo. El otro día sonó el teléfono y yo pensé que él lo iba a agarrar. ¡Ja, ja, ja, ja! Y tú dices ¿qué es eso, man. ¿Pero, ¿Verdad o no es verdad? Pero hay otra gente que tú le preguntas por el perro y dice, armado perro, porquería de Ardí si no fuera porque la mujer mía está enamorada de la porquería pulgosa esa. Yo no le paso a comer. Tranquilo, tranquilo, tráiganme un té. Oigan. ¿Ustedes se creen que el problema es del perro? No, el problema es de él Porque cuando tú agarras un animal Tú traes un animal a tu casa Y tú no lo domesticas Y tú no lo educas Tú lo que vas a tener es un dolor de cabeza En todas las esquinas de la casa Entonces el problema no fue la bendición El problema fue el individuo Que recibió la bendición Y cuando la Biblia dice aquí Que Dios bendice a alguno pero le, le quita el disfrute Es porque esa persona No ha desarrollado la facultad Para vivir en esa bendición Jeremías 32, 22 Libro de Jeremías Capítulo 32, versículo 22 Rapidito, solamente te voy a dar esto Rapidito, Jeremías 32, 22 <coughs> Alguien está aprendiendo algo Mira esto Y les diste esta tierra De la cual juraste a, tus, a sus padres Que se la darías La tierra que fluye Leche y miel Alguien entiende lo que eso quiere decir ¿verdad? Simplemente que es una tierra de bendición No era que del, 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 de, la, del, de la tierra salía leche Ni miel ¿eh? Que era una tierra de prosperidad Y de bendición como todo lo que Dios da todo lo que Dios da es así ¿Sí o no? ¿Ustedes ¿usted tienen algún amigo, papá, tío Que da buenos regalos? Se armó la fiesta Y pusieron todos los regalos en la mesa Tú empiezas a abrir los regalos Y te sale el mejor regalo de ella. ya tú sabes que fue tu papá Porque él sabe dar regalos Yo sé que algunos están llorando ahora Tu papá es lo peor Pero es un ejemplo nada más Es un ejemplo Es un ejemplo Todo lo que Dios da tiene la marca de Dios. Es bueno, es maravilloso. Es leche y es miel. Es dulce, es algo de sustento. Tiene sentido. Todo lo que Dios da es así. Toda buena dádiva viene de Él. Todo don perfecto viene de Él. 23. Y entraron. Y la disfrutaron. O sea que cuando ellos entraron, comenzó la gozadera. Eche miel, leche y miel. Eche miel, leche y miel. Pero no oyeron tu voz. Aquí se dañó la manigueta. Ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos este mal. Entonces mire cómo es que funciona la cosa. Dios te da algo para que tú le obedezcas, le veneres, le ames y eso es lo que va a hacer que tú disfrutes eso que él te dio. Están entendiendo por qué tanta gente tiene bendiciones que no está disfrutando. Están entendiendo por qué hay gente que lloró por hijos que ahora son dolor de cabeza. ¿Están entendiendo por qué hay gente Que viene a desacreditar a Dios Diciendo pero es que yo le pedí a Dios Un marido y lo que me dio fue un mes que mequetrefe Y todavía están casados Pero no lo están disfrutando Y todavía tienen el negocio Pero no están recibiendo remuneración Y todavía tienen la vida Que le pidieron a Dios Pero no le encuentran deleite porque lo que Dios te da demanda un ajuste. Volvamos otra vez al ejemplo del perrito. Si usted va a traer un perro a su casa, usted tiene que ajustarse porque ahora hay un animal dentro de la casa. Que es lo clásico que ustedes le dicen, miren, esto lo que yo Usted va a decir, usted es profeta, ningún profeta, esto le pasa a todo el mundo. ¿Quiénes son los primeros que piden perro en la casa? Pero, pero díganlo con propiedad. Los hijos, ¿cuál es la promesa que ellos te hacen? Lo vamos a bañar, lo vamos a pasear, vamos a limpiar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y lo hacen. ¿Y a dónde para la porquería de perro? En casa del primero que se le ocurra llevarse ese dolor de cabeza. Y eso mismo es lo que le pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente que estaba ahí no decidió hacer un ajuste en su conducta referente a la bendición. Entonces no te pueden echar la culpa porque a los muchachos les encanta la carita de gatito miau miau. Y Para echarte la culpa a ti no te pueden echar la culpa a ti porque tú estás siendo justo. Usted le dijo yo le compro un perro Si ustedes lo limpian Lo caminan y, y limpian la casa Etcétera, 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 etcétera Hacen su tarea Se vuelven limpio y pulcro <risa> Gente de bien Se me gradúan de la universidad A los 12 años Y ellos no cumplieron con esto Solo justo es que usted se lleve el perro Y si usted no lo hace Usted le está enseñando la peor lección De la vida a sus hijos Usted tiene que ser una persona firme. Es que el corazón, corazoncito. Que el corazoncito ni nada. Que aprendan carácter. Porque, porque muchos padres no hicieron eso. Nosotros cuestionamos la bondad de Dios. Porque eso mismo es lo que hace Dios Le dijo les voy a dar la tierra Pero ustedes van a obedecer mis mandamientos No se van a juntar con los brujos Con los agoreros No van a hacer esto Y Hicieron todo lo que no tenían que hacer Y después Todo se derrumbó Están entendiendo más o menos ¿Verdad? ¿Y sabe lo que dice la Biblia aquí? que el hombre que hace esto no va a disfrutar la bendición sino que la van a disfrutar los extraños cualquier gente termina disfrutando tu bendición cuando tú no tienes el carácter para disfrutarla cualquiera tu primo, tu hermano tu quien sea menos tú menos tú yo conocí a un abogado que era un borracho él soñó con ser un abogado exitoso Y llegó a ser un abogado exitoso Y comenzó a, a meter alcohol Y siguió yendo a la corte borracho Y todo el mundo que estaba pegado a ese tipo Tenía sueldo, tenía carro, tenía de todo Porque todo el mundo estaba disfrutando Pero él estaba viviendo un infierno Y todo el mundo cuando terminaba de trabajar Se iba para su casa feliz y a jugar con sus hijos Con el dinero que este tipo producía Pero él iba a meterse en una botella Y amanecer tirado en la escalera de su casa es la bendición mala, es el éxito malo No Es la persona Que tiene la facultad Del disfrute La que va a hacer de una bendición Algo fantástico ¡Aplausos! Expandiendo el punto Versículo en, el, en Eclesiastes, Capítulo 6, versículo 3 Y 5, dice, al 5 dice aunque el hombre engendrare cien hijos escúsenme. Esto en la Biblia es bendición ¿Están entendiendo? Pues ya le vi la cara dos o tres Cien muchachos pero, pero, pero bueno En la Biblia eso es bendición Aunque el hombre engendrare cien hijos No se le vaya a ocurrir una idea ahora Que el pastor dijo que echa para acá mami Nada de esa mojiganga ¿Eh? Aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años, lo cual también es bendición, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. En otras palabras, si usted no va a disfrutar la bendición de Dios, mejor le hubiera sido no nacer. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿O no lo leyeron? Antes de que alguien salga a decir. Sí, que yo estoy diciendo mentira. Léanlo. Mira esto. Dice. Porque este en vano viene. Es una vida vana. No llegó a nada. No disfrutó. No pudo vivirla. Y a las tinieblas va. Y con tinieblas su nombre será cubierto. Además no ha visto el sol. Está hablando de cosas que son sencillas. Pero son disfrutes. Ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel oye lo que está diciendo el Señor en otras palabras te voy a decir lo que está diciendo la Biblia ahí al final de tu vida tu alma tiene que haber sido saciado de bienes y tú tienes que haber disfrutado la bendición de Dios en esta tierra están entendiendo pero todo, digan todo todo tiene que ver con que tengas la facultad de disfrutar Y aquí es donde viene ¿Qué es la, una facultad? Una facultad es una capacidad Una habilidad, una virtud, una disposición Es una habilidad o una capacidad que alguien llega a poseer Puede ser innata o adquirida y usted tiene como cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Usted tiene que aprender a desarrollar esa facultad. Si no es el bien, es la facultad de disfrutarlo. Voy a preguntar una cosa: ¿Ustedes conocen gente con dinero que están amargados? ¿Ustedes conocen mujeres con belleza que se sienten feas? Ustedes conocen gente que manejando un carro de, del año Van hablando por un teléfono preocupado y lleno de estrés Ustedes conocen millonarios que se suicidan Porque no es el bien Es la facultad Y la facultad de disfrutar Tú no la quieres en una universidad Porque la facultad del disfrute viene de aquí adentro No de afuera, de adentro Y si usted no desarrolla eso Dios lo puede bendecir La vida lo puede bendecir La gente lo puede bendecir Y usted no se va a sentir bendecido Ni una bendición va a ser Diferencia uy, uy, Quiero una casa, quiero una casa Tienes una casa Pero no estoy contento Quiero otra casa, quiero otra casa Tienes tres casas pero no estoy contento Quiero una pareja, quiero una pareja Pero la odio Quiero un negocio, quiero un negocio, pero detesto ir a ese negocio todo el día. ¿Por qué es que ustedes creen que las celebridades tienen que vivir haciendo droga? Porque hay una es, una, es una, incongruencia en su mente. Ellos dicen, pero cómo puedo tener tanto y no ser feliz? Entonces se dedican a buscar cómo encontrar felicidad dentro de eso y lo que hace es que la riegan más. Ahora le voy a hacer una pregunta ¿Han visto usted de alguna persona Que no tiene de nada y vive feliz? ¿Han visto usted de personas Que tienen mucho menos que todo el mundo Y viven más feliz que todo el mundo? Entonces no son los bienes Yo dije no son los bienes Es la facultad de disfrutar entonces aquí te voy a dar varias cosas que componen la facultad del disfrute yo estoy seguro que tú te estás dando cuenta en este momento la razón por la cual a veces ni a tus hijos lo disfrutas ni tu pareja ni tu trabajo ni tu ministerio ni la iglesia ni el bishop que te gastas Si yo fuera tú, yo dijera, oye, yo tengo un bishop que me. lo que van a hacer los endemoniados gadarenos de hoy, ¿verdad? Van a recortar ese pedacito y van a decir, ¿qué tipo más orgulloso este? Pero te das cuenta. Nosotros, 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 algo que nosotros hacemos por mero disfrute es lo de la motocicleta. ¿Mm? y nosotros a veces salimos en la motocicleta y de vez en cuando se encuentra uno con alguno que tiene un amargo en la motocicleta entonces nos paramos a tomar café y comienza ¿Y, ¿y para esto fue que vinimos? vinimos para lo que nos da la gana para eso para lo que nos da la gana tú tienes prisa apurando a uno a ver si no es eso ¿qué es lo que vamos a hacer? nos vamos a abrazar todito a llorar Los que están como tostados una actitud bueno pues yo me voy lárgate un viene a apestar esto aquí ustedes saben que ustedes saben que todo el que está herido sangra en todo el que está alrededor lo que está roto corta y ese es el problema el problema no es que no habemos muchos hermanos. El problema no es que la noche está hermosa. El problema no es que tanto los motociclistas. El problema no es ese, eso eres tú. Necesitas sanidad interna. Necesitas facultad de disfrute. Eso no se repara con lo externo, se repara con lo interno. ¿Ustedes se acuerdan? El, el, aquella alabanza, aquella adoración que decía: Todo es según el color del cristal con que se mira. Oye, está, está mal. Eso es una salsa. Eso no es ninguna alabanza. Todo el mundo dijo, amén. Así es. Oh, todo es según el color. De la iglesia la Lafania All-Star. Sí, sigan ahí. Aquí viene rapidito número uno amor si usted es una persona que odia si usted es una persona que no tiene amor usted nunca va a disfrutar la bendición que Dios le dio olvídese de eso para disfrutar hay que caminar en amor dos gozo Gozo es la habilidad de echar fuera la tristeza Por eso dice la Biblia que cuando viene el gozo huyen la tristeza y el gemido Y eso es lo que el gozo, el gozo es algo interno No es alegría, ok, no es alegría Alegría es de la carne, gozo es del espíritu y gozo es la habilidad De nunca caer en depresión Gozo es la habilidad De empujar hacia afuera de tu vida La tristeza Ustedes han visto gente Que aún en un hospital están gozosos Todos ustedes lo saben Porque todos ustedes están orando Por él, por el pastor Carlos Ortiz El negrito Está pasando por una transición de su salud Todo el mundo está orando por él Y si no están orando por él Pues pese a orar por él pero estamos orándolo, orando Y soportándolo ¿Y saben para qué me llama él a mí? Para hacerme chiste Y, y yo le digo, bro Me dice, no mano Al mal tiempo buena cara y Yo le digo, no, tampoco te vaya que buena cara Nunca la vas a tener con nada de lo que tú hagas Ni con cirugía Pero yo sé que cuando Carlos me está llamando Pastor Carlos me está llamando Es para reírnos Porque eso, es, porque eso no es alegría él tiene que andar con una serie de sistemas Y de cosas y esto No puede ni viajar porque lo, lo pueden llamar En cualquier momento bla 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 bla, Y él está gozoso todo el tiempo Eso sí Eso sí Ha llamado a todos los amigos del mundo entero Nadie puede estar en paz porque Carlos está llamando A todo el mundo Y hace 3 way, 4 way, 5 way 16 way, ya mismo Ya mismo Homeland Security Nos cae a toditos creyendo que somos terroristas O algo así pero estábamos con Alex Zurdo eh, Carlos con otro en Canadá con otro allí y todo el mundo muerto risa ¡Ay Carlos yo dice señor tengo que ir a trabajar no, 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 no te vayas espérate y otro chiste y otro cuento y otro chiste y otro cuento pero eso es gozo yo dije eso es gozo so, cuánta bendición tiene Carlos Vamos a por ponerle un número a la bendición Tiene un 70% de bendición Él se disfruta su 70% ¿Por qué? Porque tiene gozo Sin embargo hay gente que tiene de todo Y vive triste Y deprimido Tres Paz Paz ¿Ustedes creen que Osama bin Laden tenía dinero? Pero tenía paz no podía ni ordenar un Uber porque le cayó una bomba. ¿Ustedes se creen? Es tipo, that guy was worth 300 million. 300 millones tenía Osama Bin Laden. Y vivía en una ratonera. Tenía como 8 mujeres. Yo espero que antes de morirse se le metieron las ocho suegras ahí adentro para que lo volvieran loco por malo. Tenía como ocho mujeres ¿Y sabe lo que pasó cuando llegaron los soldados? Le tiró a las mujeres adelante y las mataron ¿Tú crees que ese tipo tenía paz? No Y si usted no tiene paz Aunque usted tenga bendición Usted no tiene nada Nada usted, Ustedes saben Ustedes saben cuando yo, yo nada de lo que tengo lo escondo Porque no se lo robé a nadie Eso es religioso El religioso que quiere que uno lo encontre, Como que uno hizo algo malo tú sabes lo bueno que tú salí en tu motocicleta o en tu carro convertible con este pelo que no se mueve fue hecho para esa cuestión y tú, tú sabes lo bueno que tú salir así sabiendo que no le debes un centavo a nadie que nadie te va a acusar de, 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 de disparate con argumentos reales porque siempre va a haber un baboso que hable este ladrón ah, yo te robé a ti yo ni te conozco el Señor Santo Domingo No sufra por lo que otro se goza ¿No? Pero si usted no tiene paz Usted nunca va a disfrutar de nada ¿Me ¿Están entendiendo verdad? Usted puede tener un matrimonio Que por afuerita se ve muy lindo Pero por dentro es el infierno Yo, me, yo miro ese matrimonito de Megan y Harry y yo le hablo a ese tipo, pero le digo: Huye por tu vida, esa diabla te va a acabar. Tú eres un príncipe, no seas bruto, chico. ¿Qué es eso, hermano? Vete para Santo Domingo, que yo tengo unos primos ahí que te agarran. Tú vas a ver qué dos hay. Cuando te agarre esa dominicana y te devore, porque le voy a conseguir una prima mía de esa, bien contenta. El tipo va a decir: ¿Qué yo hacía con esta loca? La bruja del 71. pero ustedes se creen que ese tipo puede disfrutar la bendición de ser un hombre casado, no hombre no tú le ves la cara a ese tipo como que se quiere morir porque si usted no tiene paz no sirve de nada hay gente que te roban la paz y usted tiene que abrirle la puerta y darle una patada que caiga afuera de donde tú estás No, don't put up with that. no seas tonto. Tu trabajo, tú no no, no... no, mano. Imposible. Sin paz, sin una actitud de paz, usted no va a disfrutar nunca nada. Cuatro, benignidad. Benignidad, que quiere decir ternura o compasión. Ese es, es de donde brota el perdón de los cristianos. Es donde tú haces así Y tienes empatía Es que si él Si por ejemplo Me hace algo a mí Yo pueda mirarle y decir Oh no men Él se está muy angustiada Yo lo que voy a hacer Es orar por ella Y después la llamo Y la regaño Por tal no. Pero entiende Eso es empatía Eso es empatía La gente que tiene algo Y no tiene empatía No tiene nada No tiene nada Tú puedes estar casado, pero si tú no tienes empatía por tu pareja, eso es un lío. Porque cada cinco minutos tu pareja puede cometer un error y tú tienes que aprender a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. El que tiene benignidad es una persona que no guarda rencor. Cinco, bondad Y bondad quiere decir generosidad Es la acción de dar Ustedes saben lo que le dicen los doctores A la gente que está deprimida Vete y hazle un bien a alguien Sale y bendice a alguien Sale y ayuda a alguien Vete a un hospital, vete donde tus familiares Vete al parque Y cuando tú ayudas a alguien Te vas a sentir diferente Eso es, eso es bondad entonces mucha gente dice no pero que bueno solo Dios eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice ser benignos ser bondadosos y no es porque esto tenga que ver con la salvación porque la salvación es en Cristo Jesús por eso es que cuando está hablando de salvación dice todos somos malos y todos lo hemos hecho mal y el único bueno es el Padre está hablando de tu calidad de vida amén todo esto es parte de la facultad del disfrute. Seis, paciencia. Paciencia. ¿Ustedes han visto a la gente que está inquieta? O los workaholics que creen que si trabajan tres veces más, van a hacer más dinero y le va a ir mejor y cada vez están peor. La gente que no puede esperar nunca. Que siempre vive desesperado. Que es lo opuesto a esperar. nunca una gente que puede, puede puede disfrutar la vida con impaciencia ¿sí o no? ¿sí o no? tienes que tener paciencia Usted puede, tú puedes estar en un Rolls Royce ¿cómo es que le quiere decir una gente? Roll Roll ¿cómo es? Roll Roll ¿cómo es? Roll Roll en ese sentido tú puedes estar en la I-95 en un Maybach ¿ok? Y cuando te agarra el tapón de la I-95 Tú puedes empezar a echar maldición Y te da un ataque al corazón Y tú tienes todo en la vida Taken care of Pero no tienes paciencia ah, Entonces te das cuenta Que mucho del disfrute de la vida Tiene que ver con lo que está dentro Y no con lo que está afuera ¿Sí o no? Los líderes de células Que no tienen paciencia A ti te tuvieron un montón de paciencia Y tú no tienes paciencia con nadie o los padres que no tienen paciencia con los hijos hay que agarrarle paciencia a los hijos pues claro porque ellos te la van a probar la paciencia yo viendo yo viendo a, a, a la eh, ahora que es una máquina de niños ahora you know, entonces entonces, lo tiene igualito. Yo no sé. Yo todavía no conozco las dos mellicitas. Me dice, gran, 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 Pero tienes que tener paciencia. Porque si no, no hay disfrute. No sé si me están entendiendo. Siete. Fe. Es imposible. Disfrutar las bendiciones de Dios Si tienes miedo Imposible Yo tengo un buen amigo El tipo es millonario Pero el tipo le tiene miedo A los aviones Y teniendo los millones de chanflán Como dicen No puede pasar No puede pasar De su territorio yo le he dicho, bro, montate conmigo en un avión que yo voy a orar y voy a amarrar ese espíritu y te lo traigo cuando bajemos. No te preocupes. Si, está, si tú estás adicto a esa mojiganga, sí, porque hay gente que se hacen adictos a la porquería, tú sabes, a lo mejor le, le llama la atención a la esposa con eso, tú entiendes, y ya está adicto a esa tontería. La gente se hace adicta a tonterías y medias. Pero el tipo tiene millones de dólares y no puede tomar un viaje a Europa. No puede. No puede. ¿A que Ustedes no saben cuántas veces se ha montado en un avión nunca nunca nació aquí y aquí vive cruza México a Cancún pero en carro todo en carro nunca se ha montado un avión y tiene millones de dólares entonces no es el bien es la actitud pero cuando tú tienes fe yo dije cuando tú tienes fe yo dije cuando tú tienes fe no te importa nada Tú sabes que Dios está en control, y mientras está todo el mundo, ay, me voy a morir, me va la gripe china, tú está... ¿qué es eso? You know? Todo el mundo me miraba como que yo estaba loco. Yo decía, ay, Dios, ni que vaya a madurar para siempre. ¿No? Cuando tú tienes fe y sabes que Dios está en control, nada y todo esto, ¿sí o no? ¿De qué te sirve tener un buen carro si, si tienes ataques de pánico cuando te montas en el carro? ¿De qué te sirve eso? A mí me da cuerda la gente que tú te sientas comer y dices, mira, eso te va a matar a ti. <risa> eso a mí me da una cuerda, hermano. Yo soy capaz de, de meter un tenedor por algún sitio. Yo, a mí. <risa> pues, usualmente son los gordos que rebajan tres onzas los que vienen con esa mojiganga. Que ahora se creen fitness expert. Es, es, ¿tú una, una persona me dijo ¿tú sabes lo que hay en ese sándwich le dije yo, maravillas del cielo eso da cuenta, verdad que tú no te puedes comer tu chicharrón tranquilo ocho mansedumbre una persona tener sus emociones bajo control ¿Por qué tú tienes que tener tus emociones bajo control? Porque si no, cada 15 minutos tú vas a sufrir. ¿Te has visto esa gente que son muy emocionales? ¿Mm? Pueden estar viendo ahora mismo una noticia, lloran y de repente el niño dice algo. ¡ah! Le ladran. De repente tocan la puerta y dicen, ¿por qué? Tú dices, pero esta persona es all over the place. Esa gente que tú tienes que buscar dal y hacer... mí está durmiendo y finalmente nueve templanza templanza y templanza es cuando usted está sembrado y nadie te mueve ni de tus principios ni de tus convicciones de nada nada y tú no te imaginas La paz que eso genera Tú no te lo imaginas Voy a poner un ejemplo La gente que no sabe decir que no Son la gente más desdichada del mundo Entonces viene un primo tuyo Y te dice, oye, préstame tu carro Y tú sabes que tú no le puedes prestar el carro a Este baboso, man Tú lo sabes Porque él no tiene carro por una razón Es porque es un loco pero como no sabes decir que no Viene la tortura Y la lucha Y te sientes mal Y esto Pero cuando tú tienes templanza Usted se voltea y le dice Lo siento Cuando pasen unos años Y tú arregles tu vida Marvado, loco De riáñele Entonces usted maneja Uno de los carros Que a mí me costó sudor Comprarlo ¿Entendí yo? ¿O te lo digo en inglés? La gente que no tiene templanza No disfruta. Llega un primo tuyo A dormir en tu casa ¿Tú sabes lo que yo hago con un primo mío que voy a dormir en mi casa? Le digo Estoy muy ocupado, siéntate primo Pero en un par de horas voy para la oficina Te vas a tener que salir No, no, pero yo pensaba No, no, esto no es Motel Six. No, tenso Tinso Tinso Eso no funciona así Usted tiene que tener el carácter templado Para decirle a la gente Esto yo no lo hago Esto no se hace aquí Ustedes saben que uno de los mayores deseos Que la gente tiene es controlarte ¿Verdad? ¿Y, ¿Y cómo te controlan? Violando tus líneas Pasando tus limitaciones El que en mi vida insiste En pasar mis limitaciones No está en mi vida ya No lo está Porque yo me respeto demasiado a mí mismo Para que alguien me falte el respeto a mí es lo que nosotros acabamos de estudiar Dele un aplauso a mi hermana los frutos del Espíritu Santo y con esto concluimos la facultad del disfrute viene cuando no buscas la bendición sino que buscas al que bendice. ¿Cómo se desarrollan los frutos del Espíritu? En comunión con el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan cuando el Espíritu de Dios hizo sombra sobre María y nació Jesús, fue engendrado Jesús y nació. Pues así mismo es cuando tú tienes comunión con Dios. El Espíritu Santo hace sombra sobre ti y se forma el carácter de Jesús dentro de ti. Y eso que tú ves como frutos del Espíritu, eso que tú ves, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre y templanza, es el carácter de Cristo. So, cuando tú tienes estas cosas en formación en tu carácter, tú puedes disfrutar todo lo que Dios te da en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Ponte de pie en este momento. Levanta tus manos allí donde estás y dile, Padre, gracias por tu palabra. Procuraré obtener la facultad de disfrutar lo que tu gracia y tu favor me otorga. En el nombre de Jesús, si tú lo crees, di amén. Acércate un momento y oramos para despedirnos aquí. Cierra tus ojos y levanta tus manos Al cielo Y Dios Ha sido bueno Díselo Dios Ha sido bueno adoración más apropiada porque esa adoración la escribió mi buen amigo Marcos Win, pero no la escribió en el mejor tiempo de su vida sino en una transición de batallas impresionantes si sí, eso es lo que todo el mundo piensa, todo el mundo piensa que nosotros los predicadores vivimos una vida uh, extremadamente llena No, 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 solo entiende que el infierno entero quisiera destruir nuestra vida Lo glorioso es que aunque ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar De todas maneras vivimos en una constante guerra pero él escribe esa canción literalmente en uno de los tiempos más difíciles de su vida Lo cual me lleva a hacerte entender La felicidad no está en cuando más, cuando más bienes tienes La felicidad y el disfrute de la vida no está en cuando más cómodo estás por eso es que tienes que parar de pensar que esa casa o esa pareja o ese hijo o ese negocio te va a dar la felicidad que buscas. Es la facultad de disfrutar lo que tienes, lo que verdaderamente hace una diferencia. Por eso muchos que tienen menos disfrutan más y muchos que tienen más disfrutan menos. Voy a poner el clásico ejemplo Que le he contado a ustedes De que mis padres fueron gente Extremadamente exitosas Fueron una mujer y un hombre de negocios Mi mamá tenía creo que cuatro carreras universitarias Mi papá era un hombre de negocios Fue abogado pero también fue eh, eh, negociante Y yo no conocí un día de trabajo en mi vida Sin embargo Yo no quería vivir en mi casa Yo quería vivir donde mi abuela porque mi abuelita vivía humildemente, pero tenía la facultad de disfrutar cada momento de su vida. Y mis padres se entristecían, porque yo no quería ir a mi casa. A mí me sacaban de donde mi abuela llorando. Y cuando yo estaba en mi casa, una mansión, el que me conoce lo sabe con seis personas trabajando para nosotros desde chofer hasta cocinero y todo eso cuando yo estaba en esa casa yo solamente pensaba en el momento en que pudiera volver a estar en la casita de mi abuela porque la facultad de disfrutar no es por la cantidad de bienes sino por una condición interna que usted es responsable de desarrollar Usted es el que tiene que cultivar los frutos del Espíritu, no Dios. Usted tiene que cultivarlos. ¿Y sabes por qué hay tantos cristianos recontra mega amargados y tomando pastillas todos los días? Porque nunca han desarrollado las cualidades necesarias para vivir con gozo en lo que Dios les ha dado. Hay muchos que están llenos de temor, muchos están llenos de pecados, de lujuria, de amargura, de mentiras, de drama, de, 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 de problemas indecibles y piensan que todo eso lo pueden cubrir con más bendición no lo que tiene que ajustarse es tu interior porque es mejor una mano llena con paz que dos con aflicción de espíritu eso te enseña que no es la cantidad Sino la actitud del corazón Levanta tus manos al cielo Padre yo bendigo a mis hermanos en esta noche Bendigo no solamente a todos los que están presentes aquí Sino a los que nos ven por los diferentes medios virtuales Y los bendigo en el nombre de Jesús Y te pido Señor que esta palabra sea revelada a sus corazones de manera que ellos entiendan que no tienen por qué perseguir más sino ser más ser personas de paz, de amor, de gozo que los frutos del Espíritu estén en ellos vibrantes para que ellos puedan disfrutar lo que tu favor y tu misericordia nos ofrece a diario Padre mío en el nombre de Jesús yo te doy las gracias por cada bendición que nos ha dado pero ahora te pido Señor Que pongas hambre y sed en cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño Para desarrollar y cultivar los frutos del Espíritu en nuestra vida En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Mírame aquí porque quiero que te lleves esto Ustedes saben cómo Dios quiere que tú termines la vida habiendo gozado y disfrutado de lo que su misericordia te ha otorgado. Amén. Que tu alma se sacie de bienes y que al partir tú vayas feliz de haber obtenido y haber entregado todo lo que Dios te dio. Amén, el Señor te bendiga Nos vemos en el fin de semana Amén